0: Una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz se toma la palabra. En medio del concreto y el ruido de la ciudad, en Bogotá, hay algunas zonas donde el agua inunda el suelo verde para convertirlo en un ecosistema híbrido que tiene tanto de acuático como de terrestre. Son en total 15 humedales los que tiene la capital, donde habitan alrededor de 200 especies de aves, donde hay curíes, zarigüeyas, comadrejas, musarañas, mariposas y un larguísimo etcétera que se ha logrado preservar en varios casos gracias al esfuerzo y a la organización de la ciudadanía. De eso se trata nuestro capítulo de hoy. En el sur de Bogotá, en la localidad de Kennedy, se encuentra el humedal La Vaca, un terreno de más o menos 8 hectáreas donde desde hace unos 20 años la naturaleza está logrando recuperar su territorio que por tanto tiempo estuvo repleto de desechos. En esa conquista paciente y repleta de valentía y esfuerzo sale a relucir el nombre de Dora Villalobos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida a La Paz se Cuenta. Empecemos por el principio. Cuéntenos quién es Dora Villalobos, quién es su esposo y cómo llegaron aquí. Bueno,
1: ¿quién es Dora Villalobos? Dora Villalobos es una hija de Boyacá, uno de los mejores departamentos de Colombia. Eh, soy hija de Cándido y Elena, dos campesinos en el municipio de Pauna Boyacá, eh, hermana de Juan, Orlando, Gustavo, José, cuatro varones, yo soy la única mujer y quedo en la mitad de los cuatro, eh, soy orgullosamente a esta edad abuela, tengo seis hermosos nietos, tres niñas, tres niños, eh, casada, orgullosamente, felizmente casada con Tito Alfonso Carvajal, de esa unión tenemos nuestros hijos, pero también están eh, los hijos de mi esposo, yo lo conocí viudo, entonces tengo mis hijos de crianza y tenemos nuestros hijos.
0: Para los oyentes que no saben, estamos en un oasis verde en la mitad de un barrio en el sur de Bogotá, donde acabamos de ver toda clase de pájaros, toda clase de, de árboles, eh, un proyecto absolutamente maravilloso que se llama El Humedal La Vaca del que ustedes son líderes como familia. ¿Cómo empezó este proyecto? Ángela lo acaba de
1: decir. Estamos en el mejor paraíso, <risa> el mejor paraíso que podemos tener y modestia aparte, no solamente aquí en Bogotá, sino en Colombia. Es el humedal La Vaca, el oasis, como el ave fénix, algo que resurge entre las cenizas. Obviamente era condición de desplazamiento sin nada, como dice el adagio popular, una mano adelante y otra atrás, y con cinco niños que sacar adelante. Eh, con una ciudad que uno no la conocía. Uno salía a la primer cuadra y ya se perdía porque obviamente no conoce la ciudad. Pero al mismo tiempo, con el perrenque y la verdad que era decir no vamos a dejarnos doblegar. Y es así como comenzamos buscando, bueno, hay que empezar de ceros. Y empezamos a buscar trabajo. A mis pasos lo, lo ayudaron eh, los familiares a que se ubicara en Corabastos en un trabajo. Realmente era de vigilancia. Y empezamos así... Como buenos boyacenses, teníamos unos ahorritos y teníamos que empezar desde ahí. Sostengámonos acá hasta que logremos tener el, el diario para los niños, pero también cómo podemos tener un negocito. Y nos involucramos en la compra de una, una, estable, una panadería que estaba en decaimiento y la iban a embargar. Y era un familiar, entonces la rematamos y empezamos desde ahí. Comenzamos comprando el lote. Ahí va la historia del humedal, que es la pregunta que tú me haces. Compramos el lote, ¿dónde vamos a comprar el lotecito para empezar de ceros? Y empezamos alrededor de Corabastos, iniciaban los eh, asentamientos ilegales, hoy en día conocidos como el barrio El Amparo y María Paz, muy nombrados en la ciudad de Bogotá. Entonces, ella era mi papá, nos decía, el lado de María Paz, esos predios son de Corabastos, tal vez la otra zona no es de Corabastos, y la otra zona era la laguna, o sea, al, al, en esta parte, la, sur, la parte sur de Corabastos, y era la laguna que aún la conocían así, la laguna, la bonita laguna que tenía, pues era el humedal, denominado en ese momento Chuco a la Vaca. veníamos a comprar el lote y ya mucha gente había comprado lote acá con una estrategia que hacían los urbanizadores piratas. Tenían un mapa y el mapa se lo mostraban a uno en el Polideportivo Cayetano Cañizares, que era la zona más alta, y le mostraban a uno, eh, bueno, están vendiendo los lotecitos, compre su lote muy bajo precio, no sé qué decir es, eso, construya su casita. Y le decía a uno, ¿y dónde queda el lote? y cogían una piedra y la lanzaban, y le botaban la piedra como el que juega tejo. Allá donde cayó la piedra, donde voló ese pájaro, donde está ese árbol, voló ese pájaro porque no sabían el nombre de las aves. Donde está ese árbol, ahí va a quedar su lotecito o tres metros más adelante. Nosotros se lo entregamos relleno, y, y ya ustedes, y cercado, y ustedes lo, lo pueden ir construyendo, listo. Fácil el pago. ¿Cómo lo va a pagar? No, usted puede ir a apartarlo en la oficina que está en el barrio Pastranita. Usted lo separa con una plata y lo puede ir pagando poco a poco. A medida que va llegando el relleno, ustedes siguen pagando. Y así fue como con mi esposo elegimos el lote. El de nosotros, en ese entonces nos costó 700 mil pesos. Lo apartamos con 50 mil pesos y empezamos a pagarlo. A medida que habíamos llegar el relleno, íbamos abonando. Y lo que nos iba dando el negocio que hubiéramos podido montar y lo del trabajo que estaba haciendo mi esposo. En ese orden de ideas, indirectamente llegamos a ser parte de la destrucción de un ecosistema sin saberlo. Porque nos vendieron un lote donde era una laguna. Por supuesto, nosotros no conocimos la laguna. Lo que conocimos fue ya el relleno y las aguas putrefactas que salían. ...de desagües que tenía corabastos hacia esta zona... ...280 vertimentos... ...de las aguas que llegaban de Kennedy... ...y por supuesto de las viviendas que ya habían llegado hacia acá... ...y de Kennedy llegaban tres brazos de agua... ...aguas residuales, aguas revueltas... ...se decía que eran las tuberías de agua lluvias... ...pero realmente traían muchas conexiones cerradas... ...que son las aguas ya aguas residuales... ...entonces por supuesto eran aguas putrefactas... ...y esos caños que había... ...pero los urbanizadores seguían rellenando... ...a plena luz del día existían vallas de anunci anunciando la venta de los lotes en las principales avenidas sobre la Goberto Mejía cerca de la avenida Las Américas hoy en día y en, en esas principales avenidas se escuchaban también en las emisoras más populares del pueblo se escuchaban las, mm, las cuñas ¿sí? compre su lote, no sé qué sin él venga, muy bajo precio lo puede comprar, construya su casa eh, usted que viene no sé, le ofrecían, le ofertaban a uno y no escuchaba Desaparece el humedal de esta manera, a plena luz del día, con la complicidad de todas las autoridades. Además de ello, le entregaban a uno un documento, apenas uno terminaba de pagar el lote, le entregaron un documento que se llama la promesa de compraventa. Y la promesa de compraventa eh, la llevaban, o iban a una notaría, y allí se la entregaban con una firma registrada de un tinterillo que habían usado. Cuando de pronto... Ya construyendo nuestra casita, la gente que vino con nosotros también construyó su casita. Unos en mejores condiciones, otros en peores, pero las casitas no pasaban de un piso. Ese engaño que nos hicieron resultó que nosotros ya decíamos, vivimos en Bogotá. Y cuando íbamos a pedir, es que necesitamos los servicios públicos. Eso, esa parte, eso es una laguna. Ahí no hay ninguna casa. ¿Servicios para dónde? El distrito no puede invertir en una zona que sea ilegal. Entonces, ni agua, ni luz... Menos teléfono, no teníamos absolutamente nada, ni alcantarillado, así que menos. O sea, no teníamos ni la culpa de estar aquí. Todos los que resultamos involucrados. Antes de terminar su periodo de alcalde, Jaime Castro, ya estaba la, la alarma de los humedales en Bogotá. Entonces ya, 13 humedales, empiezan a contar los 13 humedales que tenemos, incluido el de la vaca. Ya no estaba, pero lo contaban. En ese orden de ideas, ya termina Jaime Castro, pero ya estaba el, el anuncio los humedales que hay que rescatarlos, al suroccidente de la ciudad tenemos los humedales, eh, vaca, burro, techo, estos humedales hay que empezar a mirarlos cómo están. Llega en su primer periodo Antanas Mocos, año 1995, eh, ya venía el tema de los humedales y anuncia en, sus, en su rendición de cuentas de los primeros 100 días de gobierno en el polideportivo Cayetano Cañizares, viene a dar su informe y anuncia, vamos a recuperar el humedal Chucualabaca, y en esa recuperación hay 50 casuchas que ir a sacar. Desconocimiento total de la ciudad que había venido a gobernar. Todos los habitantes del momento los motiv nos motivamos a salir. Yo fui una de las primeras promotoras motivando a los vecinos a salir al polideportivo porque venía el alcalde a rendir su informe, pero también a garantizarnos mejor calidad de vida. Entonces teníamos a quien ir a decirle, señor alcalde, necesitamos servicios, agua, luz, teléfono, todo señor alcalde, necesitamos pavimento, necesitamos, o sea, el primer mandatario de la ciudad, y era ahí que no entendíamos que nosotros no hacíamos parte de la ciudad porque no estábamos legalizados, pero Antanas Mocos viene y nos anuncia que nos va a sacar el siguiente lunes con 8000 mil policías porque iba a desbaratar 50 casuchas. En ese lleno total en el Polideportivo Cayetano Cañizares, en ese mes de abril de 1995, eh, se forma la Algarabía, porque nosotros hemos salido con otra expectativa. Dora Villalobos, estaba en gradería con los habitantes del territorio y el señor alcalde con todo su gabinete, eh, todas las autoridades, sus escoltas, todo mundo en platea, hablando allá y entrevistándolo los medios de comunicación. Yo miraba el panorama, estos gritan, estos que nadie nos está escuchando, aquí no estamos haciendo nada y se me dio por ir y saltar la barca. Entonces yo salté de la gradería a platea, más o menos un metro de, de alto tiene ese muro y salté. Ahí cuando yo salté, entonces yo miraba ya la gente y yo empecé a gritar. Ya tenía el tema de una vocería de liderazgo porque ya me conocía a la gente en, su, en, el, en el tema de lo que yo estaba trabajando acá y yo reunía gente y bueno. Entonces la gente, yo salté la esto y empecé señor alcalde, señor alcalde, la palabra, no sé qué. Y el señor alcalde estaba dando su entrevista y nadie me prestaba atención. Entonces hubo un momento en que yo vi el espacio en medio de dos de los escoltas muy parados así. Entonces vamos acá atrás. Entonces yo pas, me pasé me agaché y me pasé en medio de todos ellos. Y cuando llegué, quedé frente al alcalde. De gente. Yo lo único que hice fue sostenerme duro porque inmediatamente policía, los escoltas reaccionaron. Claro, era natural, ¿cierto? Que ellos reaccionaran. Y yo lo que hice fue empezar a hablarle. Fue mi mecanismo de defensa. Qué pena, señor alcalde, pero yo pidiéndole la palabra hace rato y usted no me escucha y yo vengo en representación de toda esa gente que está gritando. Y quiero hablar con usted. Entonces ya el tipo muy calmado con su pedagogía tranquilízate, ya te va a escuchar, suéltenla. Porque yo le decía, no me sueltan, yo no lo suelto. O sea, y no lo iba a soltar si no me, si, si no me soltaban los escoltas Entonces me soltaron y yo comencé a explicarle y a hablarle a él que él estaba equivocado y toda esa gente que estaba gritando ahí era por culpa de él porque había amenazado diciéndonos que nosotros éramos unos invasores. El primer error que usted comete para que la gente esté alborotada. El segundo error que comete es decirnos, que iba a sacarnos con ocho mil policías, a 50 casuchas que tenía ahí. Para ese entonces, más de cinco mil predios ya construidos acá Y él hablaba de 50 casuchas. Lo invito a que salga y mire qué, de qué está hablando usted. Y quiere que esa gente se calme y deje de gritar, prendan los micrófonos. Entonces, el señor alcalde, ya muy tranquilamente, me escuchó, llegó y dijo que yo te, de qué escenario estaba yo hablando... Eh, bueno, ya discutimos más, prendieron el micrófono, se le anunció a la gente que él no estaba diciendo que iban a venir los policías a sacar a la gente, que eso era de analizarlo, entonces comenzó como la, la algarabía a calmarse, porque yo le decía, prendan el sonido y hablamos a la gente, entonces yo también aproveché para que me dejaran hablar. Ese día logramos crear una mesa de trabajo que se llevó a la Secretaría de Gobierno. Ya logré hacer una alianza con los compañeros comunales que ya estaban en su momento acá y comenzamos a ir a las mesas de trabajo en la Secretaría de Gobierno a preguntar ¿de qué berraca se está hablando el señor alcalde? ¿Qué es un humedal? ¿Para qué sirve? ¿Con qué carajo se come esa vaina? Vea que, cuál es el humedal que desapareció y de qué nos están hablando y ahí en esas mesas de trabajo surge el tema de que efectivamente nosotros estábamos en lo que se llamaba o se denominaba humedal y que era la chuco a la vaca ah, carachas, y entonces ¿qué vamos a hacer? pues hay que recuperarla ¿y qué va a hacer usted con esa gente que estamos ahí? listo, hay que hacer un estudio y análisis ¿qué tanto? pero ¿cuál es el humedal si ya no está? o sea, el debate y la discusión ah, toca hacer un estudio de suelos la empresa de acueducto asumió el reto e invirtió para ese entonces 564 millones de pesos para hacer un estudio y análisis para los 13 humedales que eran, estaban reconocidos en el Distrito Capital, incluido el de la vaca. Y es cuando se determina ya no se podían rescatar las 25 hectáreas de humedal que habían sido desaparecidas en su totalidad. Con los apiques de suelos, los estudios, los cuales acompañamos nosotros, yo encabezaba el el corrillo e así, y realizamos censo, eh, se logra que efectivamente se demarquen las dos áreas de humedal. O sea, dos pedacitos que se puedan salvar. Por eso es lo que se oye hablar hoy en día de vaca Norte, donde nos encontramos, y vaca Sur, el otro sector del humedal que está cerca a la avenida Villavicencio. Eh, cuando ya nos dicen que sí, había una zona en donde, ¿cómo recuperar? Entonces hablemos qué va a pasar con las familias. Y es ahí cuando resulta que de las nueve hectáreas de humedal llegamos hasta el Consejo de Bogotá a la aprobación de esa nueva demarcación del humedal. Nos marcan las nueve hectáreas, siete aquí en la parte norte, dos en la parte sur, y la legalización. Bueno, en su momento no era legalización, pero sí el reconocimiento de los que en un principio asentamientos ilegales comienzan siendo esos barrios ilegales nacen para el casco urbano de la ciudad de Bogotá. Tendrían que entrar en el proceso de legalización. Y es así como nace del acuerdo 035 de 1999 en el Consejo de Bogotá, esta historia de cómo se nos va a dar lo de la recuperación del humedal y la legalización de los barrios, incluidos la legalización o traída de los servicios públicos para satisfacer necesidades básicas. Bueno, nace ahí lo de los barrios, se comienza la defensa allí, hay que meter servicios públicos pues y todo. Pero, ¿qué pasa, sí. ¿Qué pasa okay. con la demarcación? Dentro de esa demarcación quedan involucradas 160 familias. ¿Listo? Tenemos demarcación, tenemos área de humedal, tenemos legalización de barrios y vamos a tener servicios públicos. Perfecto, ¿cierto? Vida soñada. ¿Y qué pasa con las familias? La pregunta que tú acabas de hacer. ¿Y qué va a pasar con las familias que quedaron involucradas y que quedan demarcadas ahí? ¿Cuántas son? Censo, 160. ¿Qué se va a hacer con ellos? Empresa de acueducto. Todas las otras entidades, empresa de acueducto, eres tú el responsable, empresa de acueducto. Listo. ¿Qué va a hacer la empresa de acueducto? Reubicarlos. ¿Qué es eso? Darles vivienda, se les va a trasladar para otro lado y se les va a garantizar calidad de vida. Suena bonito, ¿cierto? Chévere. Ah, qué bueno. Listo. Los demás, todos en bandada. Nos vamos para el barrio a meter las cosas. Y un cuestionamiento yo, perdón, ¿y qué es eso? ¿Cómo funciona? Y yo a mis compañeros comunales les decía, oiga, ¿qué va a pasar con esa gente? Ah, no, eso no es un problema, es problema de ellos, problema del distrito. El acueducto dijo que lo reubicaba. Bueno, las 160 familias censadas viviendo en estas condiciones, lo muestra la foto. Este era el patio de la casa de esta familia. Y todos ellos habitaban esta zona bueno, si esas 160 familias van a ser reubicadas, entonces les van a dar vivienda y empezamos a ver el programa. La empresa de acueducto contrató una firma para que hiciera el censo socioeconómico de esas familias que han quedado aquí involucradas. Se llamaba gesta ambiental. Les daban una vivienda que ni siquiera podemos decir que era una vivienda en obra gris. Los llevaban a un conjunto residencial iniciaba en Fontibón. Si hoy en día me preguntan en qué zona en Fontibón no tengo ni idea porque yo en un momento fui en un carro de la misma gente de acá y estuvimos allá en una reunión que nos estaban mostrando. Eh, les garantizaban darle la vivienda y les entregaron una casita, paredes y techos. No más. Ni pisos, ni baterías de baños, ni cocina, ni puertas ni ventanas. Y segundo, comenzaban a decir a todos los van a trasladar para allá. La gente en estas condiciones de estas foticas como vivían, vivían también con los perros, las gallinas, los caballos, que era su fuente de trabajo.
0: ¿Usted logra que reubiquen todas estas personas? ¿Cierto? Sí. Eh, el reasentamiento. Es, es, Más el reasentamiento. de reubicación se
1: logra el reasentamiento de las 160 familias. Entonces se lo va a resumir así, que Exacto. lo tengas ahí. Las, el reasentamiento de las 160 familias lo tiene a cargo la empresa de acueducto, pero tienen que todas las entidades sumarse para garantizar vivienda, estabilidad laboral, seguridad social, seguridad alimentaria y seguridad educativa para ese número de personas, de familias y cantidad de niños que estaban habitando acá. Fin. fin de la etapa termina en el 2005
0: ¿y las personas salen del, del salen territorio? salen del
1: lugar salen del territorio ¿dónde viven? la mayoría en Bogotá con su casita que les dio el proceso que se logró eh, la mayoría en las distintas localidades 12 de ellas fueron a parar a pueblos alrededor de Bogotá y 7 de ellas a fincas
0: ¿Y cómo empieza ahí el, el lo proyecto de concretamente del humedal?
1: En su momento empiezan las charlas con esa misma gente para decirles por qué tienen que irse de acá y van a hacer un paraíso bonito para acá y mostrarles imágenes de lo que era un humedal. Listo. Hasta ahí, cuando se logra todo esto en el 2005, el reasentamiento, la empresa de acuditos, si ya lo logramos, ya está la recuperación y permite o deja eh, abandonado el sitio y lo vuelven a invadir. En el año 2006 es cuando llega toda una bandada de personas motivadas por otros intereses como en el caso de los de comerciantes de Corabastos que motivaban a otros a meterse aquí en las casitas a hacer cambuches y en el 2006 esto estaba con 274 núcleos familiares por eso se logra el desalojo pacífico porque fue así, el pacífico el 11 de diciembre del 2006 pero a la vez la empresa de acueducto ya preparada con el tema saca a licitación un contrato que se llamaba la recuperación hidrogeomorfológica del humedal son más o menos a mediados de, de, del 2006 y a finales del 2006 ya estaba firmado en enero del 2007 así como se logra el desalojo pacífico de la familia de una vez tienen que empezar a actuar sobre el predio ya con maquinaria remover escombros basura todo lo que había acá y comienza el nacimiento del nuevo humedal para la zona obviamente aquí en Quene y de a La vaca ese contrato que hace la reconformación hidrogeomorfológica, extrae más de 86.000 toneladas de escombros y basuras de acá y aflora el agua de los acuíferos, el agua subterránea. Por supuesto, también sigue llegando, como vimos ahorita, la laguna de sedimentación, pero lo primero que aflora es el agua que entra la institución y la entidad, y el grupo de mujeres que veníamos trabajando con las familias, que es el proceso que se vive de riqueza, de maravilloso, de, de, de toda la historia que se cuenta, dijimos ya, hicimos la tarea social, ¿y ahora qué pasa? En eso entra en escena Nicolás Carvajal, es, mayorga, es mi nieto, el mayor, dos añitos de edad, y él, en una visita de esas que nos venimos al humedal, donde las máquinas se están revolcando, están moviendo todos los escombros y las basuras, y yo le decía, mi amor, nos vamos para el humedal, porque ya habíamos hecho el trabajo social. Entonces, cuando él venía al humedal, él tenía todo lo que yo había compilado de lo que me enseñaban, el dama en su momento, y nos entregaban en esos seminarios folletos y material, que era un humedal, para entender que era un humedal. Entonces yo lo socializaba con mi primera comunidad, que es mi familia. Entonces yo, mira, esto era el humedal, y esto es lo que se sueña que haya acá. El niño, en su corta edad, entendía y tenía la importancia clara de que era un humedal. Agua, animales y plantas. Y el niño veía solamente escombros y basuras, removiendo y mucho escombro y muchas máquinas moviéndose y un día venía cansado a medio día y me dice, se viene conmigo pero de mala gana, me dice, tita, pero ¿dónde están las panticas? ¿dónde están las planticas? Esa pregunta me cuestiona, ¿qué le respondo a mi nieto? ¿qué le digo yo a las futuras generaciones, a las gemelas? ¿qué les cuento yo a los visitantes? ¿esto sí era un humedal? Me devuelvo yo al barrio y convido a las mujeres que me estaban acompañando en la tarea. Y les digo, mis amores, la tarea continúa. Busquen el berraco, tarro, la leche, la olleta vieja, el plato que no les sirve y nos vamos palumear. Y empezamos a caminar detrás de las máquinas que excavaban y tomábamos muestras de lodo y escombros, esa muestrica, en distintos lugares, a distinta profundidad, hicimos en este lugar donde nos encontramos una piscinita al ingeniero le había dicho que aquí abriera un huequito hiciera una piscina y trasladara parte de esa que allá veíamos un poco de matas que surgían eso tiene que ser del humedal y aquí se trasladó y se llamó la piscina donde no, está aquí la casa y aquí al lado donde está el vivero empezamos a meter esas olletas eso que traíamos con ese lodo con unos palitos lo marcábamos este fue el punto tal este fue el punto tal y en tal y a tal profundidad el humedal en su, en su mayor profundidad es de 5 metros la parte más honda de la laguna, y ahí tomábamos muestras. Lo general fue cuando empezaron a surgir un poco de maticas verdes, y surgen estas maticas verdes y las mujeres y las jóvenes que me acompañaban me preguntaban, Dora, ¿y esta matica qué será? Berraco, problema en el que me metí. Yo no soy bióloga, no soy ingeniera ambiental, yo no tengo ninguna carrera esa, y por supuesto no iba a entender qué mata era esa. Y yo, pues del ingeniero, ingeniero, por favor, salme la vida, ayúdeme, que mándeme a su trabajadora social o al ingeniero, Residente que me le explique a las mujeres qué mataje es eso. Se quedaba mirándome y decía, sabías, una loca. La voy a premiar. Le pagó a una bióloga durante dos, años, dos, meses, perdón, dos meses. La vieja se murió cuatro meses porque se enamoró del proceso, pero él le pagó dos meses para que nos enseñara a nosotras qué eran esas maticas verdes que habían surgido ahí. Mujeres, toca prepararnos y hay que arreglar. Y esta foto da cuenta de eso. Nosotros teníamos eso en unas olletas viejas en los platos y todo. La bióloga vino y dijo, hay que transformar todo eso. Esto parece ser como sombrillita de agua. Estas son como plantas terrestres, pero todo eso lo vamos a remover. Nos prestó estas bandejitas que ustedes ven en esa foto, fueron prestadas de ella. Y nos dijo, hay que levantarlas del suelo, hay que hacer unas, como unas mesitas. Y nosotros ya habíamos inventado un supuesto vivero. Era un invernadero, el suelo plástico y los palos alrededor. Pero ahí nos metíamos. Y ahí vinimos a parar y empezó a surgir acá. Y la bióloga nos empezó a enseñar. Estas son macrófitas son las plantas acuáticas, estos son tipos de juncos, esta es la cebolleta, este es el cortadera, esta es la lentejita de agua y todas sus nombres que nos iba dando. Libreta en mano, las mujeres. Yo las sequiaba, entonces era nosotros hacíamos el trabajo, entonces íbamos con las 12 mujeres, las 12 mujeres y los niños que nos acompañaban en el proceso. De ahí surge el enamoramiento del grupo Guardianes del Agua. Y ahí es cuando en este surgimiento de las planticas nos surge la idea, es el litoral y todo lo que ustedes ven alrededor del humedal que está sembrado así, fue lo que logramos rescatar de ahí. De ahí surge el nombre de Banco de Semillas. El acueducto en su momento dijo, estas viejas son un banco de semillas, mira todo lo que han logrado conseguir de todas las plantas que estaban ahí, ¿quién pensaba? Pero como éramos un grupo, era el grupo banco de semillas. Y esta historia, en resumen, vuelve a darle la vida de nuevo al humedal. La defensa de los guardianes del agua siempre estar atentos a lo que pasa en el espejo de agua.
2: El agua es vida, es como proteger guardianes del agua, proteger el, el agua. Proteger, cuidar y implementar el, digamos, lo que ahorita nos enseña, a hacer se, otra vez decirlo a otros niños que sigan siendo la generación, 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 hasta que, que en todas las generaciones que pasan para que... El, guard, el Grupo Guardianes del Agua nunca se acabe y sigan defendiendo, protegiendo el agua y la naturaleza. Hacemos recorridos, plantación de árboles, apoyo a los demás grupos en compostaje, ¿Ya? recoger basuras, porque por el lado de Puerta 6 eh, hay muchas basuras, o cuando se meten los indigentes, dejan basuras también. Se aprendían muchas cosas porque han venido muchas personas, eh, universidades, que nos han enseñado muchas cosas sobre... El cambio del agua, la, la vida que hay dentro del agua, las plantas, las aves, y cada nombre de cada planta de aves, nombres acuáticas, terrestres y demás. Dorita también, Dorita no es como una profesora. Entonces, en eh, cada recorrido vas aprendiendo una cosa diferente, porque en todos los recorridos casi no se... Se explican algunas, siempre se repitan algunas cosas, pero siempre cambia algo. Entonces, cada vez que vas haciendo recorridos, pues... Aprendes algo, ¿no? También las personas dan su aporte, entonces uno aprende más de cada persona que viene.
1: Salvamos semillas macrófitas, plantas acuáticas, conseguimos semillas de árboles y las que no conseguimos las traemos de otro lado, las que no conseguimos acá las traemos de otro lado y empieza la siembra y empieza la edificación de este bello paraíso que para nosotros es nuestro hijo el humedal, la vaca en la ciudad de Bogotá.
0: ¿Cuándo construyeron el filtro? ¿Cómo es la historia de construir un filtro para limpiar las aguas que alimentan este humedal? El biofiltro comienza con la historia de,
1: esas, de esa pelea cuando nos empiezan a mostrar que iba a transformarse y se iba a construir el humedal, que en su principio sería un humedal artificial, porque hay que volver a reconstruirlo por todo lo que había pasado. Ah, bueno, ¿y qué es eso? Y comienzan a mostrarnos los diseños. Pero además de ello, hay unas mujeres que siempre han estado ayudando y son las, los ojos como el acueducto, ya se están ahí pendientes. Entonces a esas mujeres y a esos hombres que están ahí, los vamos a meter en el comité vedor. Ellos nos van a acompañar y sacamos rápido esa tarea. Y es cuando se equivocan de cabo a rabo, porque dicen, no, el comité vedor, y llega el comité vedor y el, el comité vedor nunca les aprobaba nada. Porque había que supervisar y re, super revisar. Y después de cuatro meses de... Rafe que no, que no construye, que no es así, empezamos nosotras las mujeres y nos permitieron hacer la propuesta del biofiltro.
0: Empezamos. Y lo que tenemos es cuántos metros de juncos sembrados que limpian el agua. Que limpian el agua, está 60 de ancho,
1: 70 de ancho por 1.20 y cuántos, cuántos juncos plantamos nosotros ahí para poder hacer eso, 2.800 junquitos en su momento que hoy en día es una selva de juncos.
0: Y para que los oyentes entiendan, es una selva de juncos que uno se para a un lado y hay agua que huele, a, que viene de diferentes partes de la ciudad, uh -huh. agua contaminada, y al otro lado de esto hay agua con tingas, con patos, con toda clase de plantas alrededor. Es visible en menos de 10 metros la recuperación. La
1: recuperación ver cómo la naturaleza nos muestra que si nosotros le permitimos a ella hacer su tarea sin la intervención sin la intervención tanto ni ni industrial, porque no es echarle ningún tipo de químico ni el líquido al agua para que se purifique o se limpie sino que es la misma naturaleza, los juncos sembrados estratégicamente en gravilla, abajo de la gravilla una capa de arcilla, y son estos materiales los que se, se complementan para hacer ese coladorcito. Ese colador en medio de dos gaviones es lo que se convierte en ese biofiltro natural. Esto para el agua, les cuento, pero la belleza como vieron ustedes el día de hoy, la monjita bogotana, lo, el cucarachero de pantano, el cucarachero común, perdón, cucarachero de pantano, las tinguas azules, la tingua de pico rojo, los canarios, todas las, las reinitas y todos los que nos llegan, como el tordo llanero que llega a ese juncal, se alimenta y anida en ese, procrea en ese escenario, en ese espacio. Miren que el biofiltro no solamente es el de hecho de lo del agua, sino también
0: lo que llega. Un ecosistema completo que usted. Ustedes han construido detrás de Corabastos. Detrás de Corabastos. Esto tiene un muro que divide con Corabastos y estamos en todo un ecosistema y en un total paraíso aparte. ¿Cuántos años llevan haciendo este trabajo?
1: Llevamos haciendo este trabajo nosotros ya de la tarea de haber empezado Titánica, de agarrones con la comunidad, de hacerles entender por qué lo del humedal y con las instituciones y entidades. Con mi esposo nosotros ya completamos acá 29 años vamos a completar. Eh, de poder mostrar el hijo, ¿no? Entonces, la siembra de árboles empieza a surgir y comienza y todo lo que tenemos en este bello y hermoso paraíso comienza a surgir y a mostrarse a, la, a, a todo mundo, al mundo entero. Vuelven las tingüas que habían desaparecido de acá, vuelven las aves y cuando nacen mis primeras tingüas es que lo digo el renacimiento del humedal y es en el año 2008. Tener que mostrar
0: en ese lote. Y esto, más que, obviamente, es un humedal, un ecosistema recuperado, donde hoy vimos hasta libélulas, sí, que hace sí, mucho sí. rato no veía yo una libélula azul. Eh, pero esto es, ante todo, una comunidad. Hoy vimos varios grupos de personas. Eh, con usted trabajan y usted ha logrado, usted y su esposo han logrado liderar eh, la unión de muchas personas, de muchos grupos. ¿Qué es esto a nivel de comunidad?
1: Es el humedal que ha logrado sostener un, una red, un tejido social, porque el humedal se nos ha convertido en ese eje central. O sea, desde la Fundación Grupo Banco de Semillas, nosotros somos como los el, el enlace entre las organizaciones, la comunidad, entre las instituciones, porque también hay mucha necesidad y también hay mucho resquemor las las comunidades. No, 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 eso es de las instituciones solamente vienen a robarnos, a cobrarnos. Entonces, hay que quitar también ese velo de decir que no está no es así, porque las entidades también las conforman ciudadanía que pueden hacer parte de mejorar la ciudad, pero entonces a veces les ponemos la etiqueta y el sello. Ese diálogo que, que logramos ser asertivo desde Banco de Semillas nos ha mantenido en ese tejido de trabajar de la mano la comunidad con las entidades, con las instituciones y con la empresa privada. Corabastos, que fue un gran problema para nuestro ecosistema, llaman un gran problema para la ciudad y para la localidad, para el humedal es el padrino, pero no fue siempre. A partir del año 2012, cuando llega una nueva administración a esta corporación, se convierte en un aliado estratégico para el humedal. Aún hay gente que se resiste a creerlo porque dicen no, 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 es que eso corabas todavía es un mundo aparte y ese es el problema. No es el problema, porque si entendemos que somos todos ciudadanía, podemos entre todos construir. Entonces por eso ustedes ven que no solamente están las entidades, las organizaciones, la empresa privada, sino las organizaciones. Y empieza desde los niños, como el caso de Guardianes del Agua, empieza desde las madres comunitarias que tienen a cargo la formación de los niños más pequeños de nuestro territorio, que son esos jardines infantiles que se dan en las casas. Aquí tejemos con el grupo Huaches y Guarichas por Bacatá, que son jóvenes. Tenemos con el grupo Catarsis, que también es de jóvenes. Tenemos con las, los, los jóvenes de Sentir Pensares. Que ellos dicen, lectura, la vaca también lee, entonces llevemos a los muchachos, metamos a las familias en el tema de la lectura y le damos cuentos de la humedad. Todas esas historias, todo eso que detén, Pero también está lo deportivo. Entonces está la escuela de fútbol, techo que eh, mete a los muchachos en lo de fútbol. Eso ha formado esta comunidad. Por eso, desde el humedad la vaca, la organización Grupo Banco de Semillas ha tejido con otras organizaciones que creamos una mesa de trabajo y se llama la Mesa Territorial Humedad la Vaca que cuando se construyó la Política Distrital de Humedales, fíjate que era el año 2006, ya nosotros veníamos andando el camino. Y ese caminar nos sirvió para presentar unas propuestas a la Política Distrital de Humedales. Los espacios comunitarios se respetan y se deben mantener porque son los que le dan la autonomía a un territorio. Creamos nuestro propio plan de manejo, como iba a ser, acompañado con las instituciones pero principalmente la participación de la comunidad manteniendo la mesa territorial. La mesa territorial ni la venga a convocar la institución. La mesa territorial en el la vaca la convoca la comunidad y la preside la comunidad. Y obliga a que la institución haga la secretaría técnica.
0: Y, y para cerrar, Dora, ¿cuál es el secreto de la esperanza suya y de su familia?
1: El secreto de la esperanza. Ay Dios.
0: Lo que pasa es que, me, me, o sea, me, es realmente conmovedor ver que ustedes lo, lo que han logrado en todo este tiempo, cuál es el secreto de seguir adelante a pesar de todo. Eh, hoy es, claro, hoy ves todo este resultado, pero un día todo era como vemos en estas fotos un barrizal, un desastre. ¿De, ¿De dónde sale? Usted me decía al principio, Dios, la familia, la comunidad. Uh -huh. eh, eh, pero en, en este podcast nos gusta hablar de, de la paz, de lo que significa construir entre todos comunidades y, y transformar la sociedad a través de acciones. Eh, ¿qué, es lo que la, ¿qué es lo que la mueve? ¿Qué es el secreto de su fuerza, de su potencia?
1: Bueno, es que cuando tú me hiciste la pregunta, yo, decía, ya, yo ya he escuchado esa pregunta en algún momento, solo con otras palabras. Pero sí. <risa> ¿Qué, ¿Qué motiva y qué nos me da esto quizá sea el, el hecho de, de una ser mujer, ¿cierto?, y tener el sentir de nuestros de hijos es así, que por eso digo, para nosotros el humedal es un hijo, porque lo sentimos de algo que hace, empieza desde ceros, y empieza ahí, pero empieza a sentirlo. Entonces nosotros lo empezamos a, ir a ver, ¿cierto? Quizá es el, el, el hecho de ser mujer y lo lleva uno a eso. Pero realmente hay una razón más de peso. Cada vez no sea la mano de Dios, yo he tenido siempre, y empecé a encontrar la razón de que yo he tenido siempre ese papel como de liderazgo me dan que yo llevo mi palito, me dan mi bastón de mando y son comunidades que tienen esa visualidad de ver cuando una persona tiene áurea y cuando han venido me lo han dicho, me lo han expresado y por eso me mandan el bastón de mando, no es en balde y esas cosas. Entonces yo siempre las interiorizo y como dijo María, uno todo lo lleva en el corazón y sabe quiénes son los que están presentes. Entonces ahí seguimos en la lucha y en la tarea.
0: Muchísimas gracias Dora Muchísimas gracias no, por, el, por el tiempo Y por haber hecho este trabajo De años y a toda la familia Esto es un trabajo obviamente de sí. familia Agradecemos a todas las personas Que participaron de este episodio De La Paz se cuenta Un podcast para hacer eco a las voces Que insisten en una Colombia posible Para todos Accede a este y otros episodios en Podbean y otras plataformas de podcast. Este podcast es posible gracias al trabajo de Diana Salas, Laura Oliveros, Nicolás Eckhart, Juan Pablo Conto y quien les habla, Ángela Pérez Mejía. No dejen de seguirnos en nuestro portal banrepcultural.org. Vayan a la sección Especiales y ahí encontrarán La Paz se toma la Palabra, un proyecto de la sugerencia Cultural del Banco de la República dentro del que se realiza este podcast. Síganos también con el hashtag La Paz Se Cuenta. Gracias por escucharnos y hasta la próxima historia. Construir la paz en Colombia es un proceso cotidiano. Es valorar nuestra capacidad de resolver conflictos como ciudadanos con las palabras que transforman, reconcilian, restauran, reparan y señalan caminos de convivencia. La Paz se Cuenta. Un podcast sobre el valor de la palabra en la construcción de la paz en Colombia. Una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz se Toma la Palabra.